0: 欢迎收听四流观众，我是川流，我是阿 K。欢迎大家关注我们的微信公众号和我们在各大播客平台的同名账号四流观众。如果你喜欢我们的节目呢，也欢迎你把节目分享给更多的朋友
1: 。好的，那我们聊了很多了啊，聊了很多故事层面的问题了。那我们下面聊一聊角色层面的内容哈。那还是就跟刚才一样哈，那我先问一下川流，你觉得整个剧当中令你最印象深刻的，或者是最打动你的人物有哪些？嗯
0: ，我觉得首先啊，就是在主角三人组里来说，其实最打动我的角色是公彪这个角色。嗯嗯嗯，呃，因为咱们刚才一开始就说了，就是整个这个故事，它是分为犯罪和这个时代社会性这两点。其实公标这个角色，刚才我也说了一点，就是他跟这个罪案的关系是很少的。但是其实公标这个角色身上是承担了很重的这种时代对于个体的这种摧残和碾压的这样一个表现。的。可以说呢，整个时代对于人的这种碾压的这个完成，其实完成的最好的就是在宫彪这个人物的命运上。嗯
1: ，
0: 因为宫彪这个人物，他在九十年代当时是大学生嘛，当时是天之骄子，然后他是因为是有这种赤诚的心，他是对自己的感情负责，然后他经过了下岗，然后他现在成为了这样的一个中年人。然后，当他试图对自己的命运做出一些反抗，或者说至少他试图想向前看，别回头的时候，最后命运直接把他拍到了水里，告诉你没有这样的可能性。所以，我觉得整个这个人物命运线的塑造，虽然是跟整个的这个犯罪罪案没有关系，但是他的这个人物命运是很好的完成了整个这种时代下对人物影响的这个主题表达的。嗯。还有就是这个角色，我觉得是塑造的相对来说最生活和最立体的一个角色，因为他其实跟罪案的关系最小，所以他不承担太多特别严肃的部分嘛。这个很严肃的部分，很多是被呃王响和这个马德胜承担了，而宫彪呢，他在剧中一开始呢，就是一个那种不太靠谱的插科打诨的一个碎嘴子的形象，而且他在一开始还在药店里搭讪小姑娘什么的，是吧？但是之后呢，你又是通过这个人物过去和现在的一个巨大的反差，让我们渐渐的能跟这个人物共情。然后呢，看到这个人在这种时代下那种真诚的可爱的一面，还有他对于感情的这种忠贞，还有这种讲义气。然后呢，所以在结尾，在第十一集，其实是公彪这个人物实现了一个高光的反转。就当他在决定跟丽如离婚的时候，我们又会再爱上这个角色，然后他又迎来自己的一个命运的终结。所以我觉得这个角色塑造是挺成功的。啊，当然了，可能还有一点就是，回到这个整个剧情上来说，我觉得《公标》结尾的这个意外其实也是挺偷懒的一种悲剧性的展示。但是这个虽然偷懒但是我可以接受，就因为它有效。就虽然这个东西感觉是有点过于巧合或者过于宿命了，但它一方面确实这个片子讲的就是命运宿命嘛，一方面是也是让这个人物很好的完成了整个的一个人物弧光。所以我觉得这个角色是我在主角里最喜欢的。嗯，然后呢，还有就是刚才阿 K 说了的傅卫军这个角色，这个角色我也很喜欢。我觉得就也是在剧作上做的很好呀。然后还有就是他聋哑人的设定，包括可能演员的表演，总之就是这个人的设定是非常讨巧的一个，呃，让我们对他的命运很能共情，同时。很喜欢的一个角色，他是体现了这个编剧在剧作上刻画人物的功力的。还有就是，我觉得影片对于一些配角的刻画，其实可能只有寥寥几笔，然后他们站的时间不多，但是刻画的也是不错的。像公标一样有这种前后反差感的，我觉得就是邢三儿这个角色。嗯，因为邢三儿这个角色，他整个的这种反差，他是在一集里讲完的。就是他过去是多么的耀武扬威，现在又是多么的凄惨。他也是一种叙事效率很高的，同时又通过这个人物在一节里的这种巨大的落差，让我们感到这种历史带来的这种反差感。还有一个配角我很喜欢的就是罗美素这个角色的塑造。呃，虽然我刚才一开始会说他很缺乏能动性，但是从角色来说，我觉得这个角色的行为逻辑还是自洽的。而像他这样的，就是在时代变革下，因为王想、宫彪他们还都是比较有能动性的人，而他这样一个最沉默的、最逆来顺受的这样一个传统的东北家庭里的女性，其实是那个时代许多角色的一个沉默的底色。他的这种弱能动性、这种逆来顺受，其实恰恰是体现了时代底色的。所以，可能这四个角色是让我觉得最印象深刻的吧
1: 。就是我觉得整部剧可能它最大的优点是所谓的主题表达的话，那它另外一个特别大的优点就是角色的塑造上啊，就是其实你你仔细回想一下，整部剧当中只要是占有一定量戏份的人，他都很丰满，嗯，啊、哦，他都很立体。虽然可能有些角色他是一个功能性角色，但是这个功能性角色他也给他进行了非常丰富的改造。就是你想，你就会觉得这个人哇，就是你你可能能把他的前十年、后十年的所有的东西都可以联想出来啊。我觉得这个其实是很厉害的。这个在从这个维度上，就抛开国产剧的角度，就是放在整个世界剧集的角度来讲的话，我觉得做的都是挺好的。就是。呃，更何况，如果放在国产剧的语境下，就是很少能有国产剧能把所有的这个主要人物，甚至没那么主要的人物做的都很丰满，都很立体，这个是很难得的啊。然后刚才你说到这个《傅卫军》，其实我对三个主角倒真的呃没有那么的喜欢，当然他们都很好，都塑造很好，但是可能对于我个人来讲，他们都没有那么的打动我。呃，然后我在这儿可以说两个让我觉得印象很深刻的人吧，一个就是你，就是我刚才也提到，你刚才也说到了傅维军哈，就是傅维军这个也是打动了非常非常多的人的哈。然后我觉得傅维军在某种程度上其实是也是一个很具体的意象化的代表，对吧？他是一个聋哑人，而对于剧中所有人来讲，其实他们在某种程度上都是聋哑人。就是他们对于时代洪流的碾压是毫无抗争之力的啊，而且是失语的啊。就是我们可以想象嘛，就是比如说华钢的那些工人们哈、啊，他们在面对下岗发不下来工资的时候，他们能有什么样的反抗呢？我能想到剧中的唯一的反抗就是去闹事嘛，然后拿这个弹弓在马队头上打了一个包。
0: 仅此而已，或者就是巧云碎了一个瓶子，但是也就仅此而已。
1: 是的，是的，这就跟傅卫军拿着送给殷红沾满血的发卡，在风雪中无声的嘶吼，异曲同工啊！就是你只能用这种非常无声的嘶吼，这种无力的反抗来表达你心中的愤怒，而面对时代洪流，你完全是没有任何还手之力的。所以傅维军这个形象在整部剧中，我觉得是有意象化的表达的，就是他其实可以在某种程度上代表了所有人的真实的生存状态和精神状态啊。另外，就是傅维军这个角色是一个非常富有张力的人物，当然这可能要感谢那个演员蒋其明非常出色的表演哈。但与此同时，因为在整部剧中，其实主要的主角他们的相对情感都是比较丰沛的，而他们的情感表达也是比较外露的。而苏卫军的情感表达又是特别隐忍和克制的，这跟整部剧的气质其实有些不搭。但这个不搭反而增加了他这个角色的魅力，就是这也是所谓可能很多网络上讨论觉得他特别具有性张力的一个很关键的点。另外就是这部戏的主角是三个中年男人嘛，然后虽然在那个时代啊，他们的年龄还没有那么大，但是那其实是一个成人世界的，就是我们可以看到成人世界在时代浪潮下的生存状态。而傅卫军其实代表了青少年，呃，尤其是比较底层、比较弱势的青少年，在那个时代浪潮下，如何一步一步被浪潮吞噬、淹没的整个过程啊，我觉得这个也是很打动我的一点啊。另外，就是还有一个可能大家不会太注意的角色啊，但是我对他印象还蛮深刻的，这个人就是李群。呃，李学为什么会让我觉得印象深刻呢？就其实我们回想整个剧的人物啊，呃，不管是他们在社会底层的这个沈墨，然后这个傅卫军，然后包括工厂下岗的工标王想，然后包括失忆的刑警队长马队，甚至包括跟他们截然不同的看似高高在上的厂长港商。啊、嗯，就是他们的他们的阶级啊，他们的社会地位其实是完全不同的，但他们其实在某种程度上都是时代浪潮下的牺牲品，对吧？虽然他们曾经，比如说厂长,长高高在上，但是厂长,长最后的结局是被带走了，对吧？然后这个港商死了，包括你像曾经耀武扬威的行三最后也如此的落魄潦倒。更不消说刚才我们提到的那帮主角的人物，而唯一一个哈，唯一一个在时代浪潮当中麻雀变凤凰的啊，然后摇身一变，人生越来越往高处走的人，只有李群。就包括跟当时那个马队关系更好那个崔也是落魄到去当交警了嘛，只有李群是一个逆势而上的人，就是在所有人都开始被时代的洪流冲下去的时候，李群站了起来。李群的戏其实很少，但是寥寥几笔，其实你就可以也能很明显的、很清晰的看出李群的一个呃人物特点和人物性格，就是他是一个，首先他是一个有能力的人，但他也是一个相对比较有功利心的人。且他也是一个有点爱表现的人，而且也稍微有点嘚瑟，因为他刚刚被任命为队长之后，别人跟他开玩笑嘛，然后说：“哎，以后这都得叫李队了。”他说：“别，以后现在就叫。”这其实是非常过场的一场戏，但是一下就把这个人物的性格给点出来了。而这样的人物性格，然后又回到他的人物结局，是不是我们可以看出来？在这个时代下，什么样的人可以逆势而上，可以不被时代的洪流裹挟？可以在时代的洪流下迎着时代的洪流，走上所谓的人生巅峰，而且这个人物可以映射到当下一个非常常见的像一个词语啊，就是所谓老说的，现在网络上也特别流行所谓精致的利己主义者，在某种程度上，我觉得李群就是可能一个精致利己主义者的代表。就是他一切都跟着时代的浪潮走，对吧？我知道这个时候凶杀案不是最重要的，我要把这个挪用公款的这个案件给拿到，那可能我的事业就能有比较好的发展，将来就能飞黄腾达。啊，但是他又不是一个坏人，就是你，你不能说他是一个坏人，对吧？他没有做任何，至少这个法理上不好的事情，他只是做了所谓最正确的选择吧。而是不是只有在这个时代做所谓最正确选择的人，他才能够不被时代的洪流所冲垮啊？所以这个人其实他是一个有些不起眼的人，但他其实给我的印象还挺深刻的。
0: 对，就是我觉得顺着你这句话说，李群他就是一个讲法律、讲规矩的人。而呢，场院文化和当时那个时代的格格不入之处在于什么？是在于片中也说了，华岗其实是一个呃，类似于城中之城，是一个独立的社会。在那个社会里，他们有的时候干事儿是相对于法律或者相对于这种规矩，他们更讲的是人情。特别是像是王想这种人，他在这个场院的环境里，他可以如鱼得水。他们其实是有自己的那一套逻辑的，他们是可能就是那种人情味儿的东西啊，热情的东西啊。包括公标这个角色，还有这个老马，他最后去抛弃这个法律的这个约束，去暴揍大爷。他们其实都是那种更重情的人，但是正是这些有着这种东北传统底色的重情的人，最后会变成这样。李群虽然不是一个坏人，但他也不是一个重感情的人。相对于感情来说，就像你刚才说的精致利己主义，或者他可能更在乎的是整体社会的一个运行规则。所以这样的人就上去了，而那些在片中破坏社会规则、违法乱纪的人呢，又得到了自己的报应。所以说，李群这个人，他的飞黄腾达体现的可能也是我们当下的一种价值观。嗯，<笑>对。所以我觉得这一点上，确实这个角色塑造是很有代表性的
1: 。那我们聊完让我们印象最深刻的人物和最打动我们的人物之后，我们可以谈一谈我们对人物塑造不太满意的地方。呃，川流觉得整部剧当中在人物塑造方面有哪些不是很令你满意的地方呢？嗯
0: ，我觉得首先一点啊，就是我觉得王阳这个角色的塑造，我觉得是。呃，让我觉得有一些别扭的。呃，刚才阿皮说看剧全程没有想快进的感受嘛？其实我是在一个部分，就只有那一个部分是想快进的，就是王阳和沈墨谈恋爱的那几场戏，就他们看什么火车轨道读诗的那一场戏。就我觉得这条线的整个的这种关系，实在是有点太偶像剧了。就说到王阳这个人，其实你看，王强有两个儿子，一个是王阳，一个是王北嘛。其实我觉得这部片子里，虽然王北的戏份很少，但是王北所表现出来的那个人物状态，我觉得是比王阳要好很多的。但我觉得这不是演员表演的问题，我觉得这个是导演对于这个角色的一个追求不太一样。就是王阳这个角色，我们可以看到导演是希望把他塑造成一个。在所有人里最理想化的、最干净的那样一个人，然后呢，他整个体现的是一个那种特别奶狗的那种感觉，特别是他和沈墨谈恋爱的那些戏，就感觉这个人超级的单纯和纯良，但是我觉得这种过度的单纯就会有一些超越时代，变得有一些虚浮了。因为我觉得现在王阳这个角色所呈现出来的关系有点太不落地了，他不太像是当时那个年代的场院的一个孩子，包括他看待事物，我觉得实在是有一些太单纯了。然后被网友说呢，就是他有一些恋爱脑。而且呢，还有一点是什么呢？就是王阳和沈墨的这个关系啊，我觉得也是有一些过于的浪漫化，或者是柏拉图了。我自己对于这个片子的有一点我很不能接受的情节，就是王阳决定要去帮沈墨抛尸的那个地方，呃，然后包括他最后回去，他不知道沈墨又杀了一个人，他想去顶罪这样一件事我觉得，如果是单纯的，就是一种良善的性格，或者说是这种柏拉图式的这种感情，是不足以支撑他完成这样一件事儿的。我觉得这种刻画是太过于想当然和那种浪漫化了。而且呢，你会发现王阳这个角色，他作为一个高中刚毕业就是在社会上晃的人，他虽然对沈墨有感情，但他的感情是真的是那种柏拉图式的那种单纯的爱。说傅卫军这个人很有性张力吧，但是王阳这个人是一点都没有。但是我觉得实际上他和沈墨的关系里是应该有这种性方面的欲望的表现的。比如说沈墨他之前遭受了大爷遭受了港商的性侵，当这个一切失控了，他杀了港商，王阳决定要去抛尸的时候，我觉得这时候他们俩是应该有一个性关系的这种体现的。这这可能就过不了审了。呵呵但是他可以隐晦表达嘛？至少，嗯嗯，嗯我觉得主创他可能还是有那种道德准绳，或者是他可能就没有往这方面想。嗯
1: 、对他应该是对这个人物关系就已经预设好，他们就是一段特别浪漫、特别单纯的这个少男少女的爱情关系了，所以他可能就就不会往那方面去引导了啊。
0: 对，但在我看来，我觉得这个东西是那种偶像剧化的，它和这个当时的社会现实，我觉得真的是有点格格不入的。特别是我们说，为什么说黑色电影、犯罪题材总是跟情欲、跟这种蛇蝎美女勾连在一起？因为当人类面临到一个这种犯罪的境地，当他们杀了人，他们面临着道德和法律的审判，他们面临着这种死亡恐惧的时候，这种人类最心底的那种求生欲望和生殖欲望，我觉得应该是被激发出来的。这也就是为什么那么多的黑色电影，包括像咱们刚才说的《白日焰火》，它会有这样的桥段。嗯，我觉得这个其实才是符合那种真实的人性塑造的。但是，关于青年组的这个感情线，我觉得实在是没有任何人味儿的那种欲望的描述，而是一种特别浪漫化的呈现。所以，在这点上，我感觉是有点难受的
1: 。哦，你说的这个，说实话，我之前还真没想过。但是你这么一提的话，我觉得也是挺有道理的。当然，可能跟你之前。举这个白日焰火的例子，可能不尽相同吧，因为那个完全是一个成人世界嘛。这个他们虽然也成人了，但是就还小。当然，你要说小吧，其实也没有那么小，也就十八九岁，也是一个这个相对比较比较成熟的阶段。所以你刚才所说的那个，我觉得也是有道理的，就是因为回到那个时代背景下，他们的这种恋爱关系似乎有点悬浮于那个时代了，就是有一点过于浪漫化和理想化了。
0: 还有一点就是，王阳这个角色，他中途还是知道了沈墨的这个裸照的这个事儿。就是按理说，这个性方面的东西对他应该是有一个影响的，但是他们的感情是完全无关于性的，这个就让我感觉有点不真实。嗯，明白明白。还有呢，就是我觉得片中对于有一部分的坏人的刻画，可能是有一点过于的丑角化，或者是那种脸谱化了。我觉得最明显的就是那个厂长的那个宋玉坤的那个角色。嗯，我觉得宋玉坤这个角色是被以一种很愚蠢的方法去处理了，特别是当他在那个职工大会上发言的时候。但是，我觉得实际上。的官商勾结，就是宋玉坤也好，这个卢广仲也好，这两个人是不会像片中呈现的这样的白痴，或者说是这样写在表面上的这种心口不一、两面三刀的。因为我们都知道，实际上在那个时代，能当上厂长的人，能当上大老板的人，那可能比李群实际上这个人的手腕，还有这个人的性格上的一些圆滑的东西，是要更丰富的。但是这种表达是没有的，而这两个角色肯定是被扁平化了
1: 。哦、呃，对。而我对于整部剧人物塑造当中有一些不满意的地方，可能首先第一点就是，我觉得有一些人物他有一点虎头蛇尾，或者有一点没头没尾啊。最明显的就是傅卫军这个角色，我是觉得傅卫军这个角色应该可以承担起来更多的作用，但这个角色在后半段就已经完全消失了。啊，所以我觉得这点是很可惜的。我觉得
0: ，对，因为像你刚才说的，傅卫军这个角色，他本身已经很出彩了，但是他其实背后代表的是可能另一个层面的和这些主人公不一样的一个社会问题，他有自己的一套前史，然后他也能体现另一个大社会下的一个小的一个社会生态。但是这个东西是没有延展的，它在整个主线故事里还是基本作为一个配合这个罪案的一个工具人的角色出现
1: 。对，从呃宏观上来讲的话，可能它确实功能性元素比较多吧。只能说这个功能性元素它非常的出彩，然后让观众的印象非常的深刻。当然，可能在具体的创作方面。它确实会创作者面临一个具体取舍的问题啊，就是可能如果你太多的篇幅都展开的话，可能就不太好收了，且想说的东西太多，反而到最后可能都没说清楚。当然，这个我们不负责帮创作者去这个开脱，或者是帮他们想办法，啊，我们只是提出一些可能我们看起来的问题哈。然后另外就是还有比如说这个小鹿这个角色，虽然他是一个很边角料的人物，啊，但是我觉得后来这个人他撞上什么高压电线之后，这个人就再也没有交代过。我觉得得交代一下
0: 。对，而且他撞上高压电线这件事儿也很神奇，就是你只能说这是一硬设定，但是你说沈墨是怎么做到的？我觉得这也挺奇怪。
1: 对，而且他还是因为查案的过程当中去犯了一个这样的事儿嘛，对吧？然后去遭遇了不测，但是最后这个人就完全消失了，就再也没出来过了。对对，我觉得他可以不出现，但是你得交代一下。我觉得这个就他就完全没有交代，交
0: 代他醒了嘛，但是没有交代人物命运，包括其实小鹿跟公标的线是没走完的。你如果第十一集要讲公彪的故事了，他跟小鹿后来怎么样了？就是公彪这角色，他对于很多事情的反应都是缺乏交代的。他对小鹿有没有愧疚也没交代，他对王阳的死有没有愧疚也没交代，就这个就导致了这些没头尾尾的产生嘛。
1: 是的，是的，就是还有问题，就是呃，就是你可以不交代小路，但是那你就前面别这么拍，就是你别拍秦昊跟他在那儿有的没的在那儿一直扯，而且你从那个例如的口中你会得知，这其实是公标当时日常生活的一个常态，对吧？所以这其实，在某种程度上，这个小路承载了公标当时中年生活的一部分，对吧？然后，然后这人后来就完全消失了，我觉得似乎有点不合理啊。另外就是，我觉得一个他处理的不太好的点，就是我觉得这个王想和巧云的这条所谓的感情线，他最后是有尾了，但是这条感情线没头。我不知道这俩人怎么就暗生情愫了，对吧？怎么巧云就就喜欢王师傅了？这在之前二十年前、十八年前也没有表露出巧云好像对王师傅有什么好感啊，就没有。到这儿就俩人就,就一点都没有，对，俩人直接就这样了。就我觉得这挺无厘头的，就是他怎么就这么喜欢王响了？王响到底有什么样的魅力，做什么样的事儿让他有这样的判断，对吧？另外就是他最后还有这个，其实可能跟刚才的结尾稍微有一点关系啊，就一样的毛病，就是最后对吧？王想都祝福过巧云了，然后之后直接巧云又回来了，在最后的结尾，他跟往前看别回头其实是承担一样的这个功能嘛，但是就是我对这个功能就很不买单哈、啊，就是我说为啥呀、啊？为啥呀？他喜欢王想什么呢？对吧？当然，我很理解编剧导演这么安排吧，但是就是还是这个东西，这等于还是你在给观众鸡汤嘛？这是给了王想一个奖赏，好人应该得到一个奖赏是吧？但是这个东西就还是消解掉了你前面所想表达的主题的东西，或者是说这两个是有共同人物命运的人，惺惺相惜，但是你也没有反映这方面的东西啊。所以我就觉得，最后你又让巧云重新回到了这个王想身边，我觉得这就是一个向前看、别回头的鸡汤。但是从人物逻辑上来讲的话，我觉得这个我也是不买单的啊，就是所以他们的这条感情线来讲，从开头到结尾，我都觉得有点莫名其
0: 妙啊。对这个说的不好听一点，可能是有物化女性的嫌疑的，就是因为你看片中他描写这个人物的情感关系，就虽然我们说九十年代，比如说像是王想跟罗美素的婚姻，他们可能是没有太多感情的，在那个年代。可能是一个常态，但比如说到现在了，就是王想这个角色，他在感情上有魅力的方面到底是什么？其实完全没有体现。但是巧云这个角色还是作为一个道具，作为一个工具人，她就是跟王想产生了这样一个爱情关系。我觉得片中的这个爱情关系的这个写作里，其实女性的能动性都是很低的。包括像是呃沈墨和王阳这个，虽然我刚才说整体悬浮，但他们这个做的还是比较可信的。但是其他几条线，像是巧云也好，还有就是黄丽茹跟宫彪的这条线，我觉得黄丽茹这个角色其实塑造的也有很大的问题，就是我觉得可以看出来这个剧作对于这个角色特别充满恶意。就你感觉黄立如这个人，好像他就一直是一个那种水性杨花的，但是你又不体现他为什么水性杨花，就是你只是体现出一个结果，就好像这人天天招蜂引蝶，但是呢，他为什么就是当时和龚彪结婚？你感觉只是为了让他接盘，然后呢，之后呢又是看上了别人，但这个角色的内心，他的感情，他到底是渴望一种什么样的爱情？然后他的世界观里的爱情是怎么样的？这也是完全没有体现的，所以最后导致黄立如这个角色出来就是一个那种很贴标签的一个那种，就是罗美素的话说就是浪这么一个角色。但是其实显然黄立如身上是有更多可以挖掘的地方的
1: 。是的，那这就可以直接进入到我们下一个问题的讨论了，就是关于这部剧，我们刚才说，呃，有一个主要的批评就是觉得它情节太拖沓。他然后叙事效率太低。另外一个，尤其是最近啊，这个炒的特别热烈的一个批评，就是觉得这个剧呃特别的爹味啊，特别的男性凝视。那我不知道你怎么看待这样的批评呢？嗯
0: 、呃，我觉得如果你说南宁是男性凝视的话。那确实，这部片子的一个整体的叙事视角是一个男性视角，主创是把更多的精力放在了刻画男性主人公上，这个肯定是这样的。然后，另外一方面就是女性角色的塑造，它确实是有很多问题。咱们刚才也说了，比如说他们都很缺乏能动性。呃，像是罗美素，他是就啥事儿也没啥用，管不了。然后像刚才说到的巧云和黄立如的这个感情上的这种从属和不主动，还有可能就是像是殷红这个角色，呃，虽然他也是用了一集的时间去塑造了这个角色的一个变化吧，他的黑化的一个过程，但是这显然是也是比较脸谱化和那种拍脑门的。就是这样一个孤苦伶仃的人，他受到了沈墨和傅卫君的照顾，然后，但是在面对了卢总的背叛以后，就是虽然拍了他纠结，但是他在很短的时间内就决定要加害于沈墨。这事儿我们只能把它理解为他就是一个恶女，或者说这个人就是这样的。那这样的就是恶女的设定，其实也体现在我们刚才说的像是黄立如的身上。所以说，在这方面，主创确实是做出了取舍，他没有把更多的笔墨去放在对于女性角色丰富性的这样一个塑造上
1: 。对，我觉得这个整部剧确实，它肯定是一个男性视角的剧，这一点是毋庸置疑的啊。然后在人物塑造方面，确实，呃，女性角色的塑造没有男性角色的塑造那么的丰满。啊、呃！但是与此同时，其实呃，一些女性角色吧，我觉得也是塑造的很成功的哈。然后比如说，可能很受诟病的美素哈，就王阳的妈妈哈。呃，但是你你不能完全抛开那个时代去谈这个角色嘛。那其实说实话，这个角色在我当时一开始看剧的时候，是最令我讨厌的角色，就是我觉得她太聒噪了，就是她一出来，我是有一点想快进的冲动的。但后来我一想，这不就是非常具有代表性的一种中国式的母亲嘛？就他塑造又特别的真实，所以你你不能拿这个东西去批评他，呃，他是在一种男宁的或者特别男权视角的角度下衍生出来的女性人物，我觉得这种批评可能不太公平了啊。但与此同时，也确实对于女性角色的塑造，我觉得是可以有更深层次的挖掘的哈。就比如说，我觉得沈墨这个角色，我觉得就有非常多值得挖掘的地方。甚至就是我们现在在聊的时候，我再回想起沈墨这个角色，甚至我觉得沈墨这角色都是个工具。但其实从这个整个故事的角度来讲，无论从哪个角度来讲，沈墨应该是这个剧的核心。应该其实甚至应该从沈默的这个视角来讲，这个剧可能是最合适的
0: 。如果是从这个悬疑的角度来说，或者是这个罪案的大主题的角度来说
1: ，对，因为其实这部剧一切的一切是围绕着这个罪案的。如果没有这个罪案，一切可能都不成立。而这个罪案的始作俑者是沈默，对吧？他其实是应该是这个故事的核心。但现在的塑造，你会发现什么，这个角色似乎是个工具人。而沈墨到后期的一些变化，在我看来，就是我觉得就像你刚才说的，有点降智的感觉哈。我倒不是觉得其他人，我是觉得沈墨，就是尤其在沈墨跟王阳会面之后，沈墨来了一句“王阳，我只有你了”，然后结果王阳不跟他走之后，他自杀了。哎，当时把我看傻了，我就说，如果他是无意当中杀了一个人，我觉得他有这样的反应，我觉得过失杀人之后的应激反应，我觉得是有可能的。但他之前杀的两个人，都是主动杀人、主动谋杀，且他都已经狠到可以碎尸了。而这个时候，因为你的男朋友不跟你走，你整个人就崩溃了。我觉得这个人物心里似乎说不通。我觉得他在此之前应该做了非常非常强的思想工作和思想准备了，而
0: 且关键是，他和王阳的这个感情关系没有进到那一步，这就又勾连到咱们之前说的那个问题了。就如果他们之间是有那种性爱关系的话，这可能还成立一点，但是现在你感觉这俩人就是过家家柏拉图，然后在那时候沈墨又崩了，我就觉得特别我不能理解
1: 。是的,是的，是的。啊，所以从这个层面上来讲，我觉得沈墨这个角色其实是塑造的不够成功的啊，尤其是他作为一个，不论从哪个角度来讲，都是绝对意义上的主角。但是他跟这个，比如说查三人组来比，甚至可能跟一些这个呃没有那么重要的主角来比的话，我觉得他的人物塑造、啊、都是不够出色的
0: 。对，确实是这样。就是这个片子有很多对于男性心理的一种很丰富的描写，或者是对于男性的这种立体度的描写。不管是王响也好，还有宫彪也好，但是这些特别生活化的这种试点是没有降临在女性角色身上的。是的，他们都是被事件推着走的。我们没有看到他们的日常，呃，比如说像是黄丽如，她的婚姻不幸其实也不是她一个人的错。公标也占有很大的责任的，而且片子里也塑造了公标什么调戏药店小姑娘，对吧？包括他偷家以前买车，在家不做饭。但是你会发现，主创是给了公标这个人很大程度的宽容的，他也体现了公标这个人不容易的方面，他重情重义的那方面。但是黄丽茹身上可是完全没有被主创所青睐，而更多的只是体现了他的这种呃招蜂引蝶的这种方面，而没有体现这个人在婚姻中的痛苦。所以说呢，从试点的角度来说，影片当然是一个男性试点。哦
1: 、呃，是的，就是在这个剧的剧情的叙事上来讲的话，你会发现非常多时候女性角色的命运或者女性角色的故事，全是只给结果不给过程的。啊、哦，我举个最简单的例子啊，就比如公标良心发现的时候，他本来拿着这个羽毛球包想去打那个例如的合伙人，所谓他觉得是一个奸夫这样的人嘛，然后他突然看到了那个例如从来没有在他面前展现出来的那个特别温柔啊、特别开心的那一面，虽然这个细节其实我觉得有点扯，啊，但是暂且不说他，然后他突然良心发现了。呃，这个剧集里边还是展现了他这样的一个这个转变的过程嘛？不管这个过程你觉得扯不扯啊，就是能不能说服你啊？但是他至少是很努力的在展现他整个心路历程。但是类似这样的描写哈，基本没有出现在女性身上，对吧？那例如呢？例如为什么就一步一步变成这个样子了呢？例如为什么就受不了公标了呢？当然，我们知道公彪这德性嘛，你可以说是个女的都受不了。但是它具体作用到例如身上哪儿了嘛？呃，就除了什么例如在那帮人做美容，然后她看电视啊。但是这其实说实话，这主要我觉得是在塑造公彪呃，就是戏是打在公彪身上，但没有打在例如身上。所以他这样的一个所谓的叙事策略吧，是贯穿整个剧集的。所以这确实可能从这个角度来讲，他是一个挺完全意义上的男性视角的。所以可能他女性角色的塑造就没有那么的丰富
0: 。对，但是另外一点呢，就是阿奇刚才说的，比如说像是罗美素这个角色，因为也有很多的批评是集中于觉得片中的角色像罗美素缺乏能动性嘛。那我觉得这一点上就是像阿 K 之前说的，就是我觉得我们不能跨过时代去看问题，因为我刚才最开始也说了，为什么我觉得罗美素这个角色我印象深刻？因为这样的人就是当时那个时代的底色，而你去写一部九十年代的故事，你首先要做到的是还原当时那个年代的人的生活状态。那九十年代像罗美素这样的人多不多？我觉得很多呀。像巧云这样的人，咱们刚才说了嘛，那都都市传说了，其实是很多的，是很有代表性的。你这个时候，你非要强行的去说他们应该有更多的能动性，其实这个已经是超越了这个当时的社会现实的一种要求了。而另外一方面，就是所谓的“爹味儿”这个词，我觉得你说王想这个人有没有爹味儿，当然有了，但是你可以用“爹味儿”去评价现在的人。但你用他去评价一个时代题材的影视作品里的一个角色这件事儿是不是合适？我觉得所有的人都是有时代局限性的。当我们在构建一个剧本的时候，我们的人物逻辑首先要遵循的是他那个时代的大多数人。而在这种情况下，那王想这样的人在当时，你觉得他是一个好父亲，还是他是一个不好的父亲呢？在当时东北工厂里，他就已经是一个很好的父亲了。包括像宫彪这样的人，他在当时的这种行为，其实他也是把这个帽子都给戴了，是吧？而且呢，在这个层次之上呢，主创其实是也并没有避讳的去刻画他们的一些缺点的。在这样的情况下呢，我觉得这样的塑造，你可以说他们有爹味儿，因为那个年代就是这样一个年代。但是，我觉得主创这样的表现方式，恰恰不应该是被批评的，反而是应该去被鼓励的。因为你当呈现一个时代的社会现实的时候，你就要不可避免的呈现那个年代的社会局限性。那难道呈现社会局限性有错吗？那如果反过来，你构建一个性别意识特别平等的、所有男性角色特别尊重女性、所有女性角色能动性特别强的故事，你觉得这还是一个真实的故事吗？所以说，我觉得像是咱们刚才说的女性角色是不是可以更有能动性？我觉得这个绝对是可以的。但是你如果说是这部片子对于性别议题的呈现，对于男女关系的呈现是男权的，是男性视角的，是爹味儿的，我觉得这是优点，这就是那个时代主创表现了出来。但这肯定不能是他被批评的一个原因。
1: 哦， oh, 对，这个这个、我们这肯定要被骂了。但是我觉得是这样，我觉得这样的批评有点有点太苛求了啊。就是我觉得你说他是一个男性视角的题材，一个男性视角的这个叙事方式，我觉得这都没有问题。你觉得他女性的这个人物不够丰满、不够出彩、不够有能动性，这些都没有问题。我觉得这都是很准确的。但是如果你就是批评这部剧太跌味儿的话，那我
0: 觉得就就没法聊了。对，我觉得这样的讨论其实都是非常有价值的，但只是我们在评价文艺作品的时候，不要用一个特别高的道德标准去评价影片中的人物。我觉得这个问题还有一个延伸的点是，这可能说的有点多，就是我们还是习惯于以一个高道德标准去要求影片的主角。我觉得这个是我们这个社会所形成的一种约定俗成的一种呃观念，就是我们对于主角的要求总是高大全的。但实际上，影视作品里的主角表现出来缺陷，这是一件好事，并不是说他是主角，他的所有事情就都要作为表率，就都要做的是对的。这个其实是一种特别黑白分明的一种，可能是样板戏式的一种对于角色的一种要求。
1: 那我们接下来可以谈一谈这部剧的表演哈。这个剧的表演啊，应该是可能在主题表达之外最令人印象深刻的点了啊。对于整个剧的表演的赞誉和讨论，在网络上已经是非常非常多了哈。那我们在这儿也可以谈一谈我们的看法啊。先请川流说一下啊，对整部剧总体的表演，可以谈一谈你的想法和一个整体的观感。
0: 呃、嗯，那我觉得本片的表演确实还是挺出色的。呃，因为刚才咱们也说嘛，就是本片的主题讲的是这个时代变革下对于一个一个小人物的这种倾压。呃，我觉得本片中的演员呢，确实是很鲜活的，演好了一个一个的小人物。然后还有一点呢，就是本片的表演其实难度是挺大的，因为有好几个演员都是横跨了十八年的这个时长，他们要演出在不同的年龄段的一个状态。我觉得在这点上，像咱们刚才说的主角三人组，呃，包括饰演黄丽如的这个王佳佳，呃，我觉得他们对于这种年轻的时候和现在这个中老年时候的这种呃反差的不同生活状态的表演。抓的也是比较准的，呃，甚至包括一些刚才咱们说的那种小角色，像是那个崔，还有像是小李，我觉得他们其实演的都挺好的，而且也做到了这种反差感。呃，然后同时呢，可能还有一点我比较喜欢的是，我觉得这个片子其实表现了很多很日常的生活状态，呃，然后他们在那种日常生活状态下的一些很生活化的一些。呃，包括俚语的使用啊，包括那种行动状态抓的都是挺准的。特别是东北出身的几位主演，像是范伟啊、秦昊呀、啊，还有像是饰演罗美素的林小杰老师，我觉得他们的这种日常感抓的都是很棒的。对，但是我觉得有点问题的就是刚才提到的，就是我觉得青年组的呃整体的表演是有一点偶像剧式的。呃，这个可能是整体表演上和其他演员的表演的一点格格不入的地方。
1: 嗯，你说的这个我是很认同啊。我觉得整个剧的表演的整体状态还是很出色的哈。我觉得。可能这个维度你可以拉的比较大，就方方面面吧。我觉得，包括主角，也包括一些配角，我觉得大家演的都挺好的。包括什么戏份不多的这个沈东梁啊，大爷沈东梁啊，然后包括王阳的妈妈呀，然后包括什么维多利亚的老板呀，甚至这些戏份都很少的，包括殷红，大家的表演都很出色哈。另外，我的看法跟你的是一致的呀，就是我觉得整体青年组的演员跟老年组相比较的话，还是要弱一些。啊、呃，我觉得青年组的演员整体在水准之上吧，啊、呃，有一些是很出彩的，但整体跟中老年组的演员比的话，还是有一定的差距。呃，那这是我们一个整体的评价嘛。那你觉得就是分开来讲的话，最出色的表演和相对比较平庸的表演是有哪些呢？嗯
0: ，我觉得具体到人来说，你刚才也说嘛，就是青年组也是有比较出色的。我觉得这部作品里让我印象最深的表演还是蒋其明演的这个军儿哥。呃，这个呢，可能像咱们刚才说角色的时候也说了，这个是有那个角色赋能的。就这个角色写的确实也很好，包括他的这种无声的状态和他背后承担的这种沉重感。但是我觉得再回到表演层面上来说，蒋勤明确实也是很好的抓住了。首先是聋哑人的那个生理状态，就我觉得他在那种肢体上的呃这种表演其实是很令人信服的。还有一个就是在整个青年组的表演，相对于中年人的收敛、比较外放、比较偶像剧式的情况下，我觉得蒋奇明的这个表演的方式和他的这种比较收的这个劲儿，呃，拿捏的还是非常到位的。然后好的表演就是我刚才说的，呃，我觉得中年组的生活状态抓的很准。比如说，像是九七年的范伟，他的那种在场院里的那种日常的这个人的状态，还有像是一六年的公标，他在生活里的这种碎嘴子的状态，我觉得这些对于人物的这种真实质感上的呈现都是特别好的。还有一个想特别提的，就是刚才说的饰演罗美素的这个林小杰老师，因为我相信很多人应该也看到相关的报道了，就是林小杰老师其实是八十年代的知名影星，但是他早就已经移居欧美了。他之前还演过就是别告诉他这种电影，但是他现在回来演一个这种东北大姨的形象，他演的真的是非常好，包括他那些缠毛线啊什么的那种生活状态，我觉得抓的都是很准的。然后再说回到咱们刚才说的青年组的不足，呃，我觉得一个就是饰演王洋的这个刘奕铁的表演，但我觉得这个可能不是演员的问题，因为我觉得可能王洋想要呈现出来的一种傻白甜的这种状态，可能是导演对他的一种要求。呃，但是不管怎么样，我觉得王阳这个角色表演出来的状态，实在是不太像那个年代的呃工厂的这种子弟的那种样子。而且他还是一个很叛逆的、追求自由的。他父亲是一个体制内的标兵，我觉得他可能如果不是这种状态的话，可能会拉出一个反差来。在这点上，我反而倒是觉得史鹏远演的王北的那个角色其实是更对的。就如果以那种劲儿来做王阳这个角色的话，可能会更有张力。但这个可能。可能是导演的一个选择，呃，另外一点就是饰演沈墨的李庚希的表演，呃，刚才咱们说片子里有很多表演是很收的嘛，特别是这个中年以上的这些角色们的表演，其实很多时候是反我们一般认识上的那种中国电视剧的那种戏剧化的。特别是像是范伟的这个王想的角色，其实王想的人生是很苦的。但是范伟老师他无论是在表演梦境中和儿子相见呀，还是包括他之后面临妻离子散的情况，他其实整个的表演都是很内收的，包括那种强行苦中作乐的，然后用喜剧的方法给他趟过去的反应，我觉得是营造出了一种生活化的真实的。然后这会让人感觉到一种真实和一种命运的这种强烈和个体的麻木的那种反差。但是回到李庚希饰演的沈墨上，呃，当然沈墨这个角色的表演难度确实是挺大的。但是我在看李庚希的表演的时候，我总会觉得他就会有一些像我刚才说的，跟这些老油条的这种老演员们的那种不露痕迹的那种克制的表演相比，我觉得沈墨在一些表演的处理上是有那种过度表演的。因为有好几场戏，比如说他在招待所里被他的这个大爷扣在墙上的那种表现，很多时候他其实只要就是给一个表情，我觉得就够了。他如果控制住的话，其实就是很好的。但是他在最后往往会来一下那种崩溃式的，或者就是给那么一个爆发的劲儿，但其实那一下，我觉得反而把整个的这个真实性和戏剧张力给冲淡了。但我也不知道他的这种最后那一下的这种表演是导演的要求，还是这个演员自己的处理。啊，但说到这儿，我觉得要给李庚希说句话啊，就是我看完张静初演的这个成年的沈墨以后，我觉得，我觉得李庚希演的其实就还挺好的了。我觉得最后那可能还真不如让李庚希再演呢。就我觉得张静初在片尾的，可能很多人觉得是惊鸿一瞥啊，但我觉得他对于成年沈墨的这个演绎，实在是有一点就是我们回到普通的电视剧式的这种刻板印象和脸谱化的表演
1: 哦、呃，对，就是可能我们对这个表演的感受也很一致吧。就是呃，我个人觉得，呃，最让我亮眼的确实也是蒋奇明，他其实是青年组的演员嘛，对吧？但是其实他的整个表演的状态和他人物释放出来的这个魅力，其实是跟其他的青年演员完全不一样的，但也跟那一帮中年演员的感觉也不一样。就是他在这里边。用这个俗话说哈，它是一股清流啊，就是我觉得它是给整个剧注入了一个完全不一样的元素啊。当然，这个可能跟角色本身有关系啊，但是我觉得跟他个人的表演也是有非常大的关系的。啊，包括我们可以看到一些，包括演员本人自己的访谈嘛，就是其实可能一些肢体动作啊，一些小的细节都是他自己设计的哈、啊。这些东西我觉得呃，设计的都是很好的。然后其他的，我觉得都没有什么太多说的了，就是整体的表演都挺好的。然后关于中年演员啊的表演啊，包括一些配角的表演啊，就包括你刚才说的这个美素阿姨的表演啊，然后还有我们之前提到过的，不管。不管是什么李群啊，什么大爷啊，这些都演的都挺好的啊，都是很让人信服。但是可能我想多说一点的是，我觉得呃，被人夸赞的这个范伟老师哈。就是我要先声明一点哈，我觉得范厨师在这里边演的整体还是很好的哈，但是我觉得范伟老师这个在某些时刻啊，他还是没有完全摆脱一种小品化的喜剧式的模式哈，就是他在某些时刻还是你能感觉到他演完之后其实是在等着对方或者等着观众接他的这个梗，这个让我觉得可能会。是有一点美中不足的啊，
0: 对，确实是这样。特别是剧中对于王响的一些日常生活桥段的那种呈现，我觉得其实还是有喜剧化表演的一些因素的。呃，这个一方面是范伟老师的这个表演状态上的，还有一方面我觉得可能就是剧作上的。当然，有的地方可能也不是剧本里写的，是他们在现场碰的。就比如说那个。打个响指吧，吹起小喇叭，就这种东西，我觉得是挺小品化的一种东西。它虽然你整体感觉它是挺逗的，但是这个首先这个段子跟这个人物的人设到底是不是百分之百的贴合，我觉得这儿我可能打一个问号。第二就是这种小品式的这种桥段，它虽然是有这种娱乐的作用在，但是它和这个比如说一整段的或者这一集的那种基调，它是不是一致？我觉得。觉得这可能也是一个我在想的问题。
1: 当然，这个确实有时候也比较难讲了。就是我们从这个角度上来讲，它可能有些点可能有点过于喜剧化、小品化。当然，可能在某种时候，导演就想要这样的状态也，也也也说不准。而且可能，呃，本身他的这种状态也会给人物一些赋能啊。就是如果他没有这么表演的话，他的人物的色彩可能会在某一个方面会有可能会被削弱化。我觉得这也是有这种可能的。
0: 对，这可能就是一个导演的取舍吧，而且可以看到导演是想做一些那种呃，我们传统意义上对于东北喜剧的那些东西的。他不也是马大帅的粉丝嘛，他故意做了这种梦幻联动的东西嘛，包括那个 KTV 里唱歌的那些东西。然后包括像秦昊这个角色，他在一六年的时候，特别像是一个捧哏的，或者就是那种抛笑料的这么一个角色。但我觉得这种处理，这肯定是主创团队的一个共识吧。这肯定也不是说是范伟或者秦昊自己的一个处理，肯定至少是导演是默认的
1: 。然后另外还有一点就是关于这个中年三人组的哈，我们说了这个范伟老师的这个表演。啊，我觉得另外两位，我们可以对他不同年代做一个区分。就是我觉得，不管是秦昊也好，还是陈明昊也好，就是我觉得他们在一六年那条线上的表演都要好过呃九七九八年的表演啊、呃，尤其是陈明昊。对，我也觉得是。对，我觉得马队其实在查案的那条线上，我觉得他的表演有点过了。就是我觉得他有点整体的表演状态有一些僵硬。但是到了老年时代啊，到了这个武王的时代啊，我觉得他那个感觉是还挺好的，而且我觉得包括对于这个中风之后整个人的状态的表演，我觉得也都还挺好的。然后秦昊也是，我觉得可能跟演员的形象的反差本身有关系啊，就是因为我们之前没有见过秦昊是这样，所以可能天然的你会觉得这样的形象角色让你会有一些惊喜感。啊！但除此之外，我也觉得客观上来讲，我觉得中老年组的这个秦昊要比他刚毕业这个大学生在厂里是一个意气风发的青年的那个状态要准很多啊！而且整个人物的表演状态，我觉得舒展了很多。呃，而且我觉得跟这个前作《隐秘的角落》一样，哈，就是这两部剧都是对秦昊的形象进行了颠覆性的改造啊。哦、呃，这样颠覆性的改造其实是是很考验演员的。其实你很容易掌握不好表演的火候，就是这个火候的把控，其实是很考验演员的方方面面的技巧的。但是不管是这个宫彪还是张东升啊、呃，我觉得秦昊的这个演绎都还是挺出色的啊，就是也很让人惊喜的。而反而其实我觉得可能也跟年龄有关系吧，就是秦昊也都四十多岁了嘛，就是你让他再重新去演。一个二十多岁的青年小伙，我觉得其实可能不管是观众来讲，还是他来讲，我觉得可能都有一些或多或少的别扭啊。所以我觉得还是可能中老年的这个阶段更能说服我吧，或者更让我觉得出彩吧。
0: 嗯，对，呃，顺着这个说，就是像你刚才说的这种和演员本身形象反差很大的表演，其实你如果演的不好的话，就会让人觉得假，或者是过于夸张了。呃，本片呢还有这个老庄的这个加持，如果演的不好的话，就会让人觉得不真实，或者是让人觉得甚至可能很滑稽。但是至少三位演员在呃有特效妆的加持的情况下的表演还是很令人信服的。我觉得这点也挺不容易的。因为那个妆效，它也会限制它的表演
1: 。是的,是的，是的。哦，我们刚才讨论了故事和人物，但这其实都是基于文本本身的讨论哈。我们下面可以从视听语言的角度上去讨论一下这部作品的完成度哈。这部作品是导演辛爽的第二部作品，哈。上一部剧《隐秘的角落》其实就已经让辛爽受到了舆论很高的赞誉了，哈。然后这部剧可能就把这个赞誉抬高到了另外的一个高度，哈。那我想问一下川流，你对于导演在视听层面的创作有一个什么样的评价和判断呢？嗯
0: 、呃。我觉得这可能有一个坐标系的问题，就是首先电影跟剧的这个评价标准可能还是不太一样的。呃，但是其实我平时和看剧相比，我看电影肯定是比较多，所以我其实觉得，呃，前作《隐秘的角落》也好，还是这一座漫长的季节》也好，在视听上就是中规中矩吧。呃，但是可能在这个国产剧的角度来说呢，辛爽导演的一些设计，其实可能已经是比较能让人直观的看出来它有设计了。可能这个在我们电视剧经常是四台摄像机来回拍，然后随便剪剪的这种大环境下，这两部剧的镜头语言可能就已经不错了。呃，但是我刚才也说嘛，就是《隐秘的角落》，其实我当时是看了，但是我中途是有很多倍速过去的，所以我也不好意思说我是完整的看了。整部剧，但是我其实觉得《隐秘的角落》整体是，不管是在剧作上还是在视听上，都是很大程度上被过誉了。然后包括刚才也说到，他可能会使用一些很奇怪的视听去达成某种隐晦的表意，这种表现方法我其实是不太赞同的。那漫长的季节和《隐秘的角落》相比，我觉得他的视听语言的整体的水平还是有一个升级的，我觉得这点是没有问题的。但是呢，可能在我看来，我对于有一些比较刻意的视听语言的设计，我个人其实是不太认可的。但是反而这种刻意的设计，可能在其他我看到的评论里是被作为一个优点来赞扬的。就比如说片中有几个王阳的镜头，是他在同一个镜头下，然后比如说他在欢快的洗澡，然后是一个开心的脸，然后镜头绕着他一转，然后镜中的他。低头再抬头，变成一张悲伤的脸。然后第一场戏也有嘛，就是王阳初遇沈墨的时候很开心，然后一转又到了那个现场很阴郁。就这种表现方法，我觉得设计感可能有一些过于明显，所以他的这个镜头表意的目的性，或者说这种悬念感的塑造有一些太强，但是他可能强到就是已经超过了他的真实性。呃，我觉得这个东西就和咱们刚才说的那些整个剧营造那种生活氛围什么的，又是不太搭的。所以这些被大家夸的这种刻意设计的镜头语言，在我看来，我觉得反而可能是有待商榷的。至少我自己觉得是，可能和全片整体的这个故事上，包括主创所追求的一种现实性基调，是有点相违背的。
1: 嗯，我觉得就我们的观点也是比较一致嘛。我个人觉得，就像你所说的嘛，就是从视听的层面去评价这部戏的话，就是你得看你的坐标系是什么。就是如果你的坐标系是整个全世界范围内的话，那它显然不是一个能拿出来说事的作品。而你的坐标系如果放在国产剧的维度上来讲的话，那确实，它整体的呈现还是不错的，就是因为我们绝大部分电视剧，它的镜头语言只是把人和事儿拍清楚就完事儿了。你一部电视剧，你的视听参与到叙事当中了，那就是非常厉害了啊！所以从这个角度上来讲的话，那它确实在国产电视剧的维度来讲做的还是不错。而且我也觉得，如果是跟《隐秘的角落》来比的话，我觉得从视听层面来讲，它也是进步了啊！就是我们剧作层面先不谈啊，剧作层面呢，我觉得进步太多了。啊，视听层面来讲，我觉得也是进步了，而且我觉得就是一个很明显的进步是在这部戏里边，他视听还是有一个整体的风格的，而且他把整个剧集的视听风格算是比较好的统一在了一起，就是形成了一个他自己的整体氛围啊，这个我觉得在前作《隐秘的角落》里边啊是没有的。但是我也是觉得，对于这个辛爽导演的赞誉有些过誉了哈。就是我觉得，似乎在视听层面来讲的话，他还不错，但也不至于那么好。而且我在这儿想多说一句，特别想为这个戏的编剧说一句话啊，就是因为我觉得我们现在在公众舆论上看到的，全都是对导演辛爽的赞誉。但我们应该知道一个基本的常识：对于一部剧来讲啊，或者是对于绝大部分剧来讲，编剧才是它的核心，编剧是这个戏的灵魂。但是在我们可以看到的公众舆论里边，几乎没有人提及编剧的问题，都在夸导演。所以这也可能是因为在中国，所有人都想当导演的原因吧？就是因为导演把所有的这个好全都落，所以编剧也都想专导演嘛，对吧？但是确实，我觉得这个剧之所以好，或者之所以这么多人喜欢，它的核心是因为剧本，是因为编剧，而不是因为导演。当然，当然，我们也看到很多说这个导演参与了非常多这个剧本的修改吧，至少是，而且在片场的时候可能还边拍边改哈。但是抛开这些吧，啊、呃，只是回到作品来讲的话，我觉得这个编剧本身是应该收到最大的赞誉的。
0: 对，确实是这样的。呃，我觉得你刚才说到的就是编剧和导演的关系。我觉得这部剧里在编剧上是有一个很突出的点，就是它很多事件其实一开始是交代一个无关信息，然后最后渐渐的揭露它和主线的关系。呃，我觉得相对来说，它在镜头语言上可能有一个地方是，片子其实是很避免去很直接的拍一些暴力场面，或者是那种冲突发生的那个过程本身的。他可能更多的呢是通过镜头语言去渲染一种氛围。当然，最后成片里来说，其实有很多戏我是觉得可能演员的表演没有到，他是靠音乐给他拖上去的。但是先不谈这些，就从镜头语言上来说，是能看出导演他是在有一些场景里选择了刻意去不拍什么，而去去营造这样的一种氛围的。我觉得这种刻意的不拍，在我们的电视剧里其实还相对来说挺少见的。这可能在那种黑色电影里什么的比较多，但是在这部片子里，它还是对于一种呃比较高级的电影语言在电视剧里的运用是实现了一个转译的。我觉得这点上来说，呃，还是算是导演的对于编剧意图实现的一个功劳吧，可能达成了一种文本和视听语言的统一
1: 。嗯，另外我还想再谈一点，在视听层面对于东北时代还原的展现。哦，近些年其实关于东北犯罪题材的影视作品非常多哈、啊。但是，但凡涉及到这方面的题材，对于东北的塑造和还原，都是一种寒冷的、严酷的、白茫茫一片的白雪皑皑的这样的一个很固定的景象哈。而《漫长的季节》这部作品却一改往日对东北风貌的刻板印象哈，它呈现的甚至是一个金灿灿的东北，而这种视觉设计其实挺有趣的。它不仅是突出了某种特殊性，哈，就是跟以往的作品有非常大的不同，呃，与此同时，它其实，在某种层面，我觉得它升华了作品的主题，就是因为我们非常清楚的知道，这部剧的主题是一个关于时代伤痛的故事，而在看似温暖的、明亮的视觉呈现下边，隐藏着是一个极度寒冷、极度悲凉的故事。啊，这种反差感其实很好的完成塑造，凸显了他想最想表达的主题内核。而与此同时，他关于东北季节的选择，其实也是跟这个视觉呈现息息相关的。因为我们都知道，东北的秋天可能是最短的一个季节，可能在一些条件比较极端的地方，可能它只有短短半个月。但这部剧的剧名叫做《漫长的季节》。在一个可能非常短暂的时光当中发生的一个故事，却成了这部剧里边可能绝大部分人一生都挥之不去的梦魇。这种反差的设置，其实，在某种程度上更能体现和凸显它主题的残酷性。而且，其实这样反差的设置是符合现实逻辑的，因为我们都知道，不管作为时代也好，还是作为个体也好，其实时代与个体之间的裂变都是迅速的、飞快的。但迅速和飞快的裂变之后带来的阵痛，可能是一直延宕下去，甚至可能延宕一生的
0: 。呃，确实是这样。因为说到东北下岗潮和这种名声凋敝之下的这种犯罪啊，我们想到的那种视觉呈现，可能就是那种铁西区式的白日焰火式的那种冷峻的呃低饱和度的这样一个凋敝的视觉呈现。但是漫长的季节呢，它其实呈现的是一个呃大厦将倾之下的一个最后的荣光的九七年九八年的这样一种繁荣，和一个在重建以后再次渐渐焕发生机的一六年的这种繁荣。而在这种生机勃勃的金灿灿的暖洋洋的视觉表现之下呢，那些凋敝的残酷的东西其实是被刻意的隐去的。所以说呢，我觉得他的视觉呈现上的这种和沉重主题相比的这种反差感，其实和他的这个抽丝剥茧的、渐渐还原这个事件残酷真相的解谜主题也是形成了一种呼应的。而且也像阿 K 说的，相比其他的这种东北犯罪类影视作品，这样的整体的一种时代还原、视觉呈现的风格，呃，也是比较新的。呃，但是如果具体到对于东北的展现，特别是对于九十年代呃那个时代的东北的展现的话呢，我可能觉得这个片子在具体的一些视觉细节的呈现上，可能是呃有一些问题的，就是视觉元素上，比如说像它的美术上，我觉得呃有一个小细节，我当时看着很出戏，就是他们去电影院看电影嘛，然后那两边有两张海报，一个是《泰坦尼克》，一个是《魂断蓝桥》的，然后那两个海报就是两。付那种数码喷绘，而且那个海报的名字都是英文的，我觉得这可能就是电视剧的一个限制。因为咱们小时候应该九十年代的时候也都去电影院看过电影，当时的电影院，特别是那种老的影剧院，外边的海报其实应该都是手绘的，而且它的标题应该是中文。呃，然后像这种细节上的一些不真实感，其实，在片中还是偶尔能感觉到的。然后还有一点，就是具体到视觉元素上来说，我觉得本片的服装其实还是有点现代化了。呃，特别是王阳那个角色的整体的服装，感觉也是一种现在那种模仿九十年代的那种 oversize 的一种感觉。然后包括像是刚才阿 K 说的那个李群那个角色，他在年轻的时候那件衣服，感觉也是一个比较像现。现代审美的衣服，所以说我觉得在大的视觉呈现上，确实是像阿 K 所说，他呃和其他的东北犯罪类型都不一样。但是具体到视觉的细节上，呃，我觉得大家可以对比一下，像是电影级别的，特别是《白日焰火》，我觉得这部片子里的这种浮化道相对来说还是粗糙一些啊、呃。但当然还是刚才说的坐标系的问题嘛，那可能在电视剧的维度，其实做的就已经还是挺用心的了。还有一个小点吧，就是影片最开始不是年轻的王想在开火车嘛，因为这是第一场戏，然后是一个一开始的一个定场戏。但是它那个火车内部的那个 CG 特效的感觉，我觉得实在是有点太假了。所以我对这个剧的第一眼的观感就不是很好。我觉得这可能也是一个小细节上的一个遗憾吧。
1: 呃，你提到了细节的问题，其实整部剧集里边充斥了大量的细节，而某些细节桥段可能已经演化成了观众口中的梗文化哈。比如说这个秦昊在宣布下岗名单的大会上，然后戴了一个绿围巾，然后跟人打完架之后这个胁迫了哈。然后比如说这个维多利亚门口那个侏儒门童和王想之间的互动。也比如说，这个例如和彪子去这个影院看疑似是这个《春风沉醉的夜晚》这样的影片，然后还有很多哈，片中大量的这样的细节桥段哈，被网友津津乐道啊。我不知道你对这样的梗文化的运用有一个什么样的自己的评判呢？
0: 呃，我觉得首先这些玩梗，肯定这个是绝对是从导演的维度，咱可以聊聊的。这些肯定是导演有意为之的一些东西。从结果上来看，它其实是达成了一个很好的效果嘛。呃，然后这也是咱们刚才说的，欣赏导演的一个个人爱好，他就是特别爱在片子里加入这些可以形成话题的、值得玩味的一些东西。但是我觉得呢，就是梗这个东西，可能还是要适度。呃，像是你刚才说的，像是和马大帅的这种联动，呃，像是那个侏儒的保镖，包括那个桃花盛开的地方，对吧？这些梗的这种程度，我觉得我是可以接受的啊、呃。包括像是跳舞那场戏，就是咱们刚才我说我很喜欢 KTV 静歌热舞那场戏嘛，就是因为它也有一些梗文化在里边包括了马大帅梗，还有那个青红梗嘛。呃，在一些这种比较轻松，或者说想要故作轻松的桥段吧，我觉得这种梗的加入，可能对于整个东北氛围，然后包括这种致敬的这种欢乐气氛的营造，是有一个正向的。帮助的，呃，但是像刚才阿 K 也说了，像是片中有一些那种绿围巾的这个梗，而且绿围巾是例如送给他的嘛，还有破鞋这个梗，然后包括像是公标的那个门牌号是二二二，就是在例如去和公标发生关系的过程中呢，有很多这种显示公标是一个接盘侠，然后他被绿了之类的这种密集的梗的这种呃埋伏。这个可能是也是观众们津津乐道的，这也很能理解了。就是咱们朋友之间开玩笑讲点这种什么好吃不如饺子这种梗，大家可能得都会哈哈一乐。但是我觉得，我什么时候是感到特别不适呢？就是结尾不是有一场下雪的戏吗？那个咱们刚才说了嘛，那是大家所有角色人生中那种特别动情的，本来是一个高光时刻的，结果在那场戏里，公标是紧了紧他的绿围巾，拿起了破鞋。我觉得就是到影片的结尾的这种严肃表意的时候，你还往里加这种梗，我觉得这就是对角色的一种过度的戏谑了。我觉得这种过度戏谑就已经有点不像是调侃，而是那种蔑视、轻视或者说是不尊重所以我觉得像在这种结尾地方的这个梗的加入，我觉得是有点难受的
1: 。对这个，呃，我也是觉得，就是这样的梗，我觉得它不是不可以啊，但是它用的有点太多了。就是绿围巾的这种梗啊，然后搞破鞋的这种梗，我觉得玩一次就行了。但是你在这里边反复玩，我觉得就已经不是一个梗的问题了，就是非常明确的导演的恶趣味。而且我觉得这个可能也是我们所说的，他可能还是对话题性上有一个考量哈。我觉得辛爽在这方面是很聪明的。褒义的讲是很聪明的，然后如果贬义来讲的话，就是其实有点投机，就是他哗众取宠，他很他很知道观众想要什么。或者他很知道哪些是最能挑动观众神经的东西，所以他就反复的喂你这些东西
0: 。对，就这个其实就有一点哗众取宠了。就因为像咱们朋友之间，你说你要出去聊天聚会的时候，你偶尔开一个这种好吃不如饺子的这种玩笑，跟大家哈哈一乐。但是你说你一直说一直说这事儿，是不是就有点不合适，有一些低俗？然后包括刚才咱们说的这个绿帽梗，就是我个人其实反正有一个推论啊，就我觉得辛爽导演他是不是？对于这个绿帽的这样一个桥段，有一个自己的一个癖好，
1: 特别特殊的个人恶趣味啊。对啊，因为你看，
0: 它不仅是这个公标，和例如这个人物关系一直有那种绿的桥段，包括像是范伟和巧云在出租车上，你刚才说很好的那场戏，但是你放在坐在旁边那个戴眼镜的老师的角度来说，这也是一种绿。包括还有那个特别无关的一场戏，呃，就是发现尸块的那个开冷面店的那个徐姐。在陈明浩跟他对话的时候，嗯、对对对，也也也也在搞破鞋啊，对他也要说说这这个我们是一般朋友
1: 关系，就这个就不打自招嘛，对不对？对，就这个是不是有点太多了？嗯、可能就是这个导演想告诉你，这个现实
0: 生活就是这样
1: 啊，<笑>对，只是对,对,对，这个、不能细讲，<笑>对，就先开。这个华丽的袍子里边全是狮子、啊，哎，这
0: 只能只能以这样为导演开脱。<笑>但我总感觉就这种桥段实在是过于重复，以至于让我觉得就不是很严肃。
1: 另外就是，例如和彪子就是电影院看电影的那个桥段哈，就是一开始其实我都没多想啊，也可能就是那桥段我就就看的不是很认真啊。然后后来这个很多网友就说嘛，说你这肯定明显就是在影射这个《春风沉醉的夜晚》嘛，看的就是这个作品嘛。那我就觉得你这梗都已经打破时空顺序了，我觉得这个似乎是有点不合适了、啊。对
0: ，在春风沉醉这点上，确实是可以看出导演在这块儿他玩梗的乐趣已经是驾驭在这个时代性合理性之上了。这个地方确实也是让我觉得就是没有必要这么搞，而且他这个指向特别明显。他说两个男的铜铜咕咕的，还说那个男主演长得和秦昊像。本来以为是讲什么郁达夫、林徽因的，那就是春风沉醉的夜晚嘛。但是这个不是一个是我觉得玩梗已经高过了这个历史真实性，让我不是。还有一方面的不是，是我觉得你在电影里致敬其他影视作品，我觉得 OK。比如说像对于马大帅的致敬，咱们也认可。呃，包括像是那个泰坦尼克号的致敬，那当然这咱们待会儿可以再聊。就是，但它至少是达成了一个和影片的互文吧。但是回到春风沉醉这儿，它并不像那个马大帅和泰坦尼克那样，就是那个故事和现在的人物有一种清晰的互文或者是趣味。他只是单纯的把《春风沉醉》这件事儿当成了一个笑料，当成了一个包袱。我觉得你在这种情况下，对于别人作品的一种挪用，把它单纯的戏谑化了。我觉得其实对于这个原作品本身是非常不尊重的。特别是说到《春风沉醉》这个片子本身，我们知道娄烨是在什么情况下拍的这样一部片子。娄烨当时是拍完《颐和园》，然后被禁拍以后，他自己是在地下电影的情况下，非常不容易的把这部片子拿 DV 给拍了。然后他表现的一个社会问题是怎样的一个尺度？他担了多大的风险？包括当时秦昊、陈思诚他们担了多大的风险？而这个影片它的尺度。还有包括他当时在竞拍的这样一个状况，显然是导致他是不能在中国的影院公映的。在这种情况下呢，你导演辛爽把他挪到你的片子里，在电影院里让大家看，成为了一个大家吐槽的、博大家一乐的这样一个对象。然后秦昊居然还同意了。其实这事儿，我觉得说难听点，是对于像娄烨这种非常不容易的这种电影人的一种背叛。
1: 对，另外就是比如说，就很多人就说这个王阳和沈墨去看《泰坦尼克》嘛，对吧？然后其实《泰坦尼克》的这个桥段最后的结尾，其实就预示着王阳最后的这个死亡哈，而且同样都是溺死哈，而且是为了拯救女方，然后。自己牺牲了自己，跟泰坦尼克号有一个就比较清晰的互文嘛，就是我觉得这本身其实没有问题哈。我作为一个刚刚接触电影的这个青少年来讲的话，我会很嗨这种梗的。就作为一个阅片量可能没有那么多的观众来讲的话，他会觉得这种不同影视作品当中的互文，可能他会觉得挺有巧思的。但是我真的是觉得这种东西看了多了之后，你就会觉得其实没多大意思，就仅。仅仅
0: 是一个梗而已。而且说实话，这个《泰坦尼克》这个地方呢，我觉得其实甚至有一点偷懒就是我觉得你导演是不能把埋梗替代你的叙事的，因为现在这个王阳和沈墨的最后这个拯救的戏，其实是被这个梗给趟过去了。但是我觉得你导演不应该默认所有观众都看过《泰坦尼克》。就是我知道这个梗，我就知道了王阳和沈墨的关系是这样。而我们看啊，就是本片里一开始王阳第一次跳河，沈墨下河的这个戏是具体交代了的。但是关于王阳是怎么样把沈墨救上来，自己牺牲了这场戏，其实是根本没有直接拍的。那可能导演觉得我都已经交代了《泰坦尼克》有跳海的戏，然后王阳他们又有过第一次，我就不用拍第二次了。但实际上，他是通过这种泰坦尼克和这个事件之间的关联性，把他本应该拍的那个部分给带过去了。他实际上不能说我通过泰坦尼克我就把这个给表意了，他是应该去拍王阳的那个场面的，这样才是更有冲击力的，而不是像现在这样被一个泰坦尼克的这么一个梗给他带过去。我觉得这个其实就是一种看似高级的一种偷懒方法。他等于是让观众带入对《泰坦尼克》的那个情绪，然后顺带的把情绪移情到了这个王阳人物关系上去了。但是导演其实对于王阳和沈墨就是这场戏，他可能也是觉得刻画不好，他就不拍了，使用这种埋梗的方法给他趟过去了。然后说到这个影片之间的互文性吧。其实我为了准备咱们这期播客，我看了很多那个对于《漫长的季节》里的梗的盘点啊，但是我发现了一个梗，目前为止没有人发现啊，我没有在任何其他盘点里看到，我这里跟大家独家分享一下一个新梗，就是第十一集的结尾，就是彪子飞车，然后那个马队中风的那场戏，那场戏响起了一个背景音乐。是 j o y c i d 的乐队啊，现在的 j o y c i d 的已经没有新爽了的 j o y c i d 的乐队的一首歌叫做 If There Is a Tomorrow， 就是假如有明天。啊，这个在这个影片里是实现了一个很强的一个抒情的一个叙事作用的这首歌。啊，随着这个音乐呢，这个彪子的这个车啊，慢镜头的在这个空中飘，然后彪子露出了一个笑容，然后所有车内的东西，包括那张彩票，以一种慢动作的形式在飘。呃，但是我不知道有多少人看过今年三月份上映的《不止不休》。就是由白客、苗苗还有张颂文老师演的一部呃关于调查记者的电影，这个我们之前也录了一期节目，呃不止不休的结尾呢是用了同样的这样一首曲子的，而且更加神奇的是它的那个桥段也是一个慢动作的东西在空中飘的一个桥段。啊，这儿我不过多的剧透不止不休，但是我就想说，一个三月份上映的电影和一个四月份开始播放的电视剧，这个时间实在是隔得太近了。而在这两个影视作品里出现了一个如此雷同的，就是在音乐和视听上都高度相似的桥段，这个实在是让我过于跳戏了。但这个毕竟辛爽是 j o y c 的乐队原来的人，你也不能说不让人家用自己乐队的歌了。而且还有一点是，不止不休这片子二零二零年就拍完了，它是拖了三年才上映，所以说呢，你好像也不能过多的去怪什么。但是不管怎么样啊，就是目前从结果呈现上来看，作为一个刚看完不止不休，然后马上又看了这部剧，同时还被剧里其他梗文化不断洗脑的我来说，当我看到这一个场景，想起这首歌的时候，这给我的那个跳戏感实在是太强了。但这个可能不是这个桥段本身的错，而是之前我看了太多梗，所以我就只会往那个梗那边去想了。可能
1: 对，有有有可能只是一个巧合吧。这个我们就就只能创作者自己才知道到底是怎么回事啊。
0: 对，但是另一说就是因为不止不休二零年就拍完了，那也有可能辛爽他作为周 o 赛的前成员，他是看过这部片子的。然后他觉得最后这个结尾的地方用慢镜头加这个音乐效果很好，但这个就都是咱们的推测
1: 对对，你你有机会问问他
0: ，<笑>这个今天已经得罪新浪导演不少，希望他不要听这个节目。没有，我们都是这个对事不对人的探讨
1: 。对对，我们都特别客观和中立啊。对对对，那你既然提到了这个 Joy 赛的音乐的问题啊，因为辛爽本身他就是音乐人出身嘛，然后后来才转行去做导演，所以我觉得在他的作品当中，音乐应该也是比较重要的一个元素了。而且确实，在整个剧集里面，他音乐的使用也是挺广泛的啊。所以你对他音乐的使用有没有什么自己的想法呢？
0: 我觉得首先啊，这哎正好来夸一夸辛爽导演。我觉得辛爽导演的音乐品味还是很不错的，特别是本剧的每一集的片尾曲的选择，其实都是很用心的。啊，当然，这个是从隐秘的角落就开始有了，就是他确实是很好的发挥了自己音乐人的特长，也是借着做这个剧的机会，可能介绍了更多小众的音乐给我们的观众吧。呃，所以我觉得影片整体的，呃，特别是片尾音乐的选曲上，我还是觉得挺好的。呃，但是有一个问题就是，可能我会觉得全片的音乐铺的有一点太满了。特别是我刚才提了一嘴的，就是影片中很多悬疑部分的完成，是你感觉片子里的这个人物关系还没怎么样，演员也没怎么样，但是一个那种充满悬念感的音乐就已经先起来了。我个人对于这种音乐过度的渲染情绪的使用，可能是持一个比较保留的看法的。
1: 呃，我觉得整个剧集的音乐确实用的有点满，而这个满其实就又跟他最后整个剧的落脚点有一些相似之处，就是他还是没有避免煽情的嫌疑啊，尤其是呃越到后边啊，就是我其实不是非常喜欢最后一集。就是因为我觉得他最后一集还是太不收了，就是他最后一集有点太想把这个东西给烘托到一个高度了，而这个其实就跟他整个影片的音乐运用，我觉得有一点相似啊，就是他还
0: 是在情感上不够克制，包括还有就是本片的音乐使用其实是很洋气的。他用的很多都是那种比较独立的音乐，或者是一些西洋音乐。但是我其实一直在想，就是有没有可能像《桃花盛开的地方》这样加入更多那种假装科一下，嗯嗯嗯，加入更多那种比较怀旧的或者是那个年代的音乐。我觉得这样的话，可能就比较有时代感的。对，而且效果可能也未必会差，可能会更加的贴合那个时代
1: 。就是他的音乐使用反而会让他的这个时代有某种抽。一个啊，
0: 对，就是感觉导演的个人品味是高于了这个时代性，但是这也是一种导演风格。总之，就是我觉得这个值得讨论。嗯
1: ，那我们就可以延展的展开一些讨论了。《漫长的季节》其实是一个以凶杀悬疑作为包装，但他实际想讨论的其实是东北下岗潮、厂卫文化这样的社会问题。而这样悬疑犯罪和社会议题相结合的创作方式，其实，在近些年的国产影视剧创作当中是屡见不鲜的。啊，我不知道你对于这样的表达和创作的方式有没有什么自己的看法？
0: 呃，我们刚才也说到嘛，我觉得这部剧是受到了《杀人回忆》还有东野圭吾的小说的很大的影响的。那说到对于我们整个国内影视领域这种犯罪题材作品的影响呢，我觉得《杀人回忆》和东野圭吾呢，也是分别代表了两种呃很强的影响。呃，东野圭吾呢，它代表的是一种精密的犯罪手法。我们也看到了有很多关于东野圭吾作品的翻拍，还有一些犯罪作品是借鉴了这种轨迹构建的。呃，包括这部《漫长的季节》，它的轨迹也是借鉴了东野圭吾嘛。而《杀人回忆》呢，它代表的是另一种犯罪题材的可能性，就是将社会问题和犯罪的结合。呃，当然，这个东西的根源可能是在日本当时的社会派推理小说。相较于传统的本格推理来说呢，社会派的作品它肯定是相对于这个轨迹或者是罪案的这个手法本身，它更强调的是这个。罪案的原因就是这个整个大社会的这种影响。那这样的一种对于犯罪的表现手法呢，也是被《杀人回忆》带到了我们国内，然后也是影响了国内的一代电影人啊。那说回咱们国产影视剧本身，呃，我觉得第一部做到将这种国内的社会的伤痕、社会大事件和这种犯罪做到一个结合的作品呢，那显然是14年的《白日焰火》。呃，他是把东北下岗潮和犯罪结合，然后做了一个黑色电影。而之后呢，《白日焰火》呢，是又影响了一批中国的青年电影人啊，有很多模仿他的作品，像是《暴雪将至》，包括可能《黑处有什么》呃，但是刚才说到的这些作品呢，其实还是一个电影领域的这样的一种对杀人回忆的转移。而说到电视剧呢，刚才阿 K 也说嘛，从《白夜追凶》开始，其实国产这么多年是有很多这种犯罪题材的电视剧的。那《漫长的季节》呢，就可能是承接了《杀人回忆》，承接了《白日焰火》，把这种时代伤痕和犯罪结合的这种社会类的犯罪作品，又转移到了电视剧的这样一种相对来说更加大众的语境里，呈现给大家。我觉得这个是他在电视剧领域，呃，和之前的其他犯罪类的电视剧，特别是网剧的一个区别。哦
1: 、呃，刚才你也提到了这个《杀人回忆》和《东野圭吾》嘛，然后不是总有一个梗说，中国悬疑剧或者悬疑题材的这个电影电视剧一半。靠《杀人回忆》火，一半靠《东野圭吾》火哈，然后对,对对
0: ，这部是结合了一下嘛
1: 。对对，然后也总有人说，这个中国非常多导演都有一个《杀人回忆》梦哈，啊、呃，然后这部片子我觉得是把这两个东西比较好的结合在了一起，而且确实就像你所说的，我觉得他可能，甚至我觉得有一点。中国化的改造、啊，哈，东北式的改造，因为其实对于嫌疑人来讲，还是《白夜行》来讲，就东野圭吾那套东西，它其实没有大的时代浪潮和时代背景的，就是它那个故事，呃，可能是放在非常多的时代，甚至非常多的国家都是成立的。而《杀人回忆》那个东西是有一个关乎于时代和社会的集体记忆的，所以这两个东西本身是不一样的，或者是他们是有差别的。但是在《漫长的季节》这部作品当中，是把这两个东西比较有机的结合在了一起，而且呈现度也还是比较高的、比较好的。就是他当然是有《杀人回忆》那样的时代性的背景性的东西，然后他也用了一些东野圭吾式的桥段。啊，所以我觉得从这个层面上来讲，其实它这个融合式的改造其实是挺成功的，而且，呃，包括之前我们提到的啊，就我刚才也说到，其实《白夜追凶》也好，《无证之罪》也好，然后后来包括什么《隐秘的角落》《沉默的真相》，其实他们的时代性都没有那么强啊，可能或多或少有一点，但都没有那么强，是跟《漫长的季节》这个时代性相比的话，那就是完全相形见绌了。啊，就完全不是一个维度和不是一个量级的。之前我们提到的一些作品，他们的时代性，甚至我觉得可能有的时候是一些规避审查的设置，就是他把这个时代放在从前，对吧？那你在这个审查方面相对风险就比较小，对吧？因为你不能拿本朝的剑斩前朝的官嘛。而《漫长的季节》这个剧，它的这个所谓。时代啊，或者是这个二十年前的这个时代，是这个剧所表达的核心，或者说抛开这个时代，这个剧是不成立的啊。所以这个可能跟我们之前谈到的那些作品在本质上是有区别的。啊，也是一个某种程度上的进步吧，我觉得
0: 。对，像阿 K 刚才说的，他用的是东野圭吾的一些桥段，但是它的核心是杀人回忆式的，就是咱们刚才说的这种社会类型的犯罪片。它的这个要表达的最主要的东西，还是那个大时代的这样一个背景。呃，但是在这儿呢，我可能还想提一点，就是我觉得本片在主题表达方面的一个不足。呃，就是我觉得可以对比一下刚才我们说的《白日焰火》，就是我觉得《白日焰火》其实为什么说它是很成功的，对于这种社会类型犯罪做了一个很好的本土转移。是因为我觉得《白日焰火》的那个罪案本身啊，和这个东北下岗带来的这种呃种种社会问题，它是更加紧密的结合的。呃，因为呢，《白日焰火》里的那个罪案，其实是这个呃，桂纶镁饰演的这个吴志贞，她是在这个时代下作为一个女性，他不断的被这个时代导致的恶果所剥削，就是因为他弄坏了别人一件几万块钱的皮厂，然后他就要去赔税，然后杀了人，然后他这一辈子都搭在这儿了。这个犯罪事件和这个当时的这个时代之间是有强关联性的。但是回到《漫长的季节》来说，我觉得稍有不足的就是刚才咱们在故事层面说的犯罪和这个大时代本身的割裂。因为《漫长的季节》里呢，咱们说了，主人公其实是中年三人组嘛。那王响的遭遇、公彪的遭遇、老马的遭遇，他们三个人的遭遇是跟这个时代息息相关的。但是呢，回到这个罪案本身，阿 K 之前也说的，本身应该角色更加重要的沈墨身上，沈墨他所牵涉到的这起犯罪，他的这些人生遭遇，其实相对来说还是一种比较奇情的、比较故事会式的一个遭遇。因为像他这种从小被这种亲戚这个强暴，然后包括他之后主动到风月场所打工，然后遭受到的一系列这种东西，这个沈墨这个人，他本身的一系列遭遇，其实更多是一个比较特例的一个情况，而不太有那种大时代下被欺压的属于每一个人的普遍性
1: 。对，就是他跟时代相关。但没有那么相关，就是他沈默的遭遇和故事其实是也可以发生在今天的，但是王小马队和公标的遭遇可能在今天是没有那么成立的，所以从这个故事的根儿上来讲，它其实跟时代性的关联度似乎
0: 就没有那么高了。就是犯罪事件的根儿上来讲
1: ，对。哦，你又提到白日焰火哈，我觉得在这儿可以回到一个刚才我们聊过的话题啊，就是性别视角的话题哈。我们说《漫长的季节》是一个完全以男性为中心视角的作品。但是《白日焰火》其实就在这个层面给我们提供了一个挺好的范例哈，就是虽然它其实也是一个以男性视角作为切入的这样的一个作品，但是你会发现它最后是对女性有一个深深的同情的。就是片中的所有男性都被时代社会无情的盘剥，但与此同时，他们也在彻头彻尾的、更加残酷的、无情的盘剥更弱势的女性。但是导演对于被盘剥的女性是有一个自己明确的态度的，就是他觉得这个女性是非常值得同情的，而且对她的遭遇有一种无声的控诉。我觉得从性别这个维度的角度来讲的话，我觉得《白日焰火》可能给同题材的影视作品当中提供了一个更好的创作路径吧。
0: 对，所以说《白日焰火》虽然也是一个男性视角，他是以男性为主人公，但我觉得他的内核其实是很女性主义的，而这个可能就是咱们刚才说到的《漫长的季节》里，呃，像包括沈墨啊这些人物塑造上比较缺失的一个方面。呃，然后在最后这里，我还想说一点啊，就是漫长的季节的另外一个优点。刚才阿 K 说了嘛，一方面他是做到了把这个杀人回忆和东野圭吾这两种不一样的犯罪类型的展现做了一个结合；另外一方面呢，我觉得它也是对于我们文艺作品中的两种类型的东北去尝试着做了一个结合。就是我觉得，说到在文艺作品中对于东北的表现，其实，在我们的这些作品里是有两种截然不同的表现方式的。其中一种呢，就是在大众熟知的文艺作品里，因为我们说这种东北元素的文艺作品，最开始被大众广为人知、喜闻乐见的，肯定是来自于小品。其实就是赵本山的那些东西，然后呢，之后它就变成了这种乡村题材的这种东北喜剧的电视剧，比如说像是刘老根啊、马大帅呀、啊、乡村爱情啊，它整体还是一种轻松诙谐的一种喜剧式的一种文艺作品。当然，它其中会有一些那种悲情的，呃，包括对于一些社会现实的触及，但是它相对来说这种东西是比较隐晦的，它整体还是一种轻松愉快的这么一种氛围了。这个是我们可能大众认知下的那种东北文艺作品，而另一方面呢，就是在小众领域的文艺作品里的东北，它可能是从王冰的《铁西区》开始。它是非常生猛的、不加修饰的、直接的去直面那个时代的伤痛。它记录和展现的是东北在被时代抛弃以后，当地的人们那种很悲惨的、很现实的一种生活的窘境和他们的这种现状。那像铁西区这样的直面真实的文艺作品呢，是很难直接进入到大众的视野里的。但是它对我们中国的文艺作品的创作者，包括像是电影导演啊、文艺青年啊、影视学生，它是有一个影响的。而像铁西区这样的纪录片，第一次被剧情片的电影转译带到大众视野里呢，是《白日焰火》。而刚才我们说了，在电视剧里呢，再一次实现了转译的就是这一部漫长的季节。而漫长的季节呢，他是不仅想做一个白日焰火式的这样的东西，他同时也想做这种大众认知中的马大帅式的这样的一种喜剧。他其实是试图把马大帅和白日焰火做一个融合，去创造一种东北的悲喜剧。啊、呃，当然了，我们刚才说了，在这样的融合过程中呢，它也是有一系列的问题的，比如说它可能有一些类型上的割裂，有一些风格上的不统一。但是我觉得这种尝试是值得鼓励的。还有就是把这种比较现实的东北的底色，通过一种大众化的传播手段，带入到更广大的观众面前的这样的努力，也是值得鼓励的。那可能漫长的季节在现在呢还有很多这样那样的问题，但我也希望就像是白日焰火激励的一批中国青年导演一样，可能漫长的季节又会激励另一批我们青年的电视剧的长我在导演。再回首，我心依旧，只有那无尽的长路伴着我。